0: la puntata è dedicata all'inglese Edward Elgar di Elgar eh, il primo brano che ascolteremo è la marcia militare numero 1 Pomp and Circumstance. Pomp and Circumstance opera 39 appunto è il titolo di una serie di marce per orchestra Eh, la prima è sicuramente la più conosciuta che Elgar compose nel 1901 a Londra. Seguirono altri quattro adattamenti che furono scritti fra il 1901 e il 1930. Una sesta, rimasta allo stato di, di bozza, fu elaborata dal compositore inglese Anthony Payne nel 2006. Ehm Il il primo delle cinque marce di Elgar, che portano il titolo Pomp and Circumstance, è una frase che è tratta dall'otello di Shakespeare, eh, ricordando il il trionfo in battaglia. Eh, Alla sua pubblicazione la marcia è stata dedicata al direttore d'orchestra inglese Rodewald e alla Liverpool Orchestra Society, che si sono esibiti per la prima volta. Il pezzo è stato da subito un successo eh, incredibile e alla premiere di Londra nello stesso anno il pubblico eh, ne, ne richiese due bis. Questo maestoso tema centrale della marcia fu riutilizzato l'anno successivo eh, nell'ode dell'incoronazione di Elgar ehm, per per Edoardo VII. Eh, Da allora la melodia è stata cantata eh, come la canzone patriottica Land of Hope and Glory. Ascoltiamo quindi di Edgar Edward Elgar, Pomp and Circumstance, la marcia militare numero uno, eh, con la BBC Symphony Orchestra, direttore Sakari Oramo. Abbiamo ascoltato di Edward Elgar la Pomp and the Circumstance, la marcia militare numero 1. Proseguiamo il nostro ascolto con la Serenade in Mi Minore per orchestra d'archi, opera 20. Elgar è considerato tra i compositori inglesi più rappresentativi del periodo tardo romantico e molto sensibile alle influenze del sinfonismo di derivazione tedesca. Il talento musicale di Elgar, eh, che punta su una fresca vena melodica da sua denti modulazioni, è presente proprio nella serenata per archi opera operaventi, composta nel 1892 e mh, che si contraddistingue eh, con un uh, affettuoso lirismo e da un discorso fluido, scorrevole, eh, con una scrittura chiara e sentimentalmente comunicativa. I movimenti che caratterizzano eh, la serenata sono tre, eh, precisamente allegro piacevole, larghetto e allegretto. Eh, l'orchestra che dirige è la Concertgebou Chamber Orchestra. Abbiamo ascoltato la Serenade in mi minore per orchestra d'archi, opera 20. Ora andremo ad ascoltare il concerto in mi minore per violoncello e orchestra. Il concerto per violoncello e orchestra in mi minore, opera 85, è l'ultima grande partitura orchestrale composta da Edward Elgar. E nata dopo un lungo periodo di silenzio creativo il compositore non aveva scritto quasi nulla nel periodo della prima guerra mondiale e, e, e ciò che lo spinse di nuovo verso la composizione stando a testimonianza della figlia Carice, fu un'operazione chirurgica infatti nel marzo del 1918 Elgar fu sottoposto ad una ad un'operazione alle tonsille che allora era, all'epoca era, era piuttosto rischiosa per, per un uomo di 61 anni e appena si risvegliò dall'anestesia chiese subito carta e penna per appuntare un tema musicale in 9 Ottavi. Fu proprio nel maggio del 1919 che Elgar decise di usare la melodia in nove ottavi come tema per un concerto per violoncello e orchestra. Il debutto avvenne il 27 ottobre del 1919 alla Queen's Hall nel concerto inaugurale della prima stagione sinfonica post bellica della London Symphony Orchestra. Purtroppo Eh, Le prove furono dedicate per la maggior parte del tempo alle altre musiche in programma e l'esecuzione del concerto Opera 85 85 fu disastrosa. Non piacque né al pubblico né tantomeno alla critica. Eh, Subito dopo quel fiasco, Elgar conobbe la violoncellista inglese Beatrice Harrison e con lei... Eh, diresse due volte il concerto in sala di registrazione nel 1920 in una versione incompleta e e un altro nel 1928 il il concerto conobbe poi una certa fortuna eh, si alternarono altri solisti ma eh, acquistò una vasta popolarità solo negli anni 60 quando Jacqueline Dupré eh, lo incise appena ventenne per la EMI con la London Symphony diretta da. E la puntata è dedicata all'inglese edward elgar di elgar eh, il primo brano che ascolteremo è la marcia militare numero 1 pomp and circumstance pomp and circumstance opera 39 appunto è il titolo di una serie di marce per orchestra eh, la prima è sicuramente la più conosciuta che Elgar compose nel 1901 a Londra. Seguirono altri quattro adattamenti che furono scritte fra il 1901 e il 1930. Una sesta, rimasta allo stato di, di bozza, fu elaborata dal compositore inglese Anthony Payne nel 2006. Ehm, Il il primo delle Cinque Marce di Elgar, che portano il titolo Pomp and Circumstance, è una frase che è tratta dall'Otello di Shakespeare, eh, ricordando il il trionfo in battaglia. Eh, Alla sua pubblicazione la marcia è stata dedicata al direttore d'orchestra inglese Rodewald e alla Liverpool Orchestra Society, che si sono esibiti per la prima volta. Il pezzo è stato da subito un successo eh, incredibile e alla premiere di Londra nello stesso anno il pubblico eh, ne, ne richiese due bis. Questo maestoso tema centrale della marcia fu riutilizzato l'anno successivo eh, nell'ode dell'incoronazione di Elgar ehm, per eh, per Edoardo VII. Eh, Da allora la melodia è stata cantata eh, come la canzone patriottica Land of Hope and Glory. Ascoltiamo quindi di Edgar Mm, Edward Elgar Pomp and Circumstance, la marcia militare numero uno, eh, con la BBC Symphony Orchestra, direttore Sakari Oramo. Mm-hmm. Abbiamo ascoltato di Edward Elgar la Pomp and the Circumstance, la marcia militare numero 1. Proseguiamo il nostro ascolto con la Serenade in Mi Minore per orchestra d'archi, opera 20. Elgar è considerato tra i compositori inglesi più rappresentativi del periodo tardo romantico e molto sensibile alle influenze del sinfonismo di derivazione tedesca. Il talento musicale di Elgar, eh, che punta su una fresca vena melodica da sua denti modulazioni, è presente proprio nella Serenata per archi operaventi composta nel 1892 e che si contraddistingue con un affettuoso lirismo e da un discorso fluido, scorrevole, con una scrittura chiara e sentimentalmente comunicativa. I movimenti che caratterizzano la serenata sono tre, e precisamente allegro piacevole, larghetto, e allegretto. Eh, l'orchestra che dirige è la Concertgebou Chamber Orchestra. Abbiamo ascoltato la Serenade in mi minore per orchestra d'archi, opera 20. Ora andremo ad ascoltare il concerto in mi minore per violoncello e orchestra. Il concerto per violoncello e orchestra in mi minore, opera 85, è l'ultima grande partitura orchestrale composta da Edward Elgar nata dopo un lungo periodo di silenzio creativo il compositore non aveva scritto quasi nulla nel periodo della prima guerra mondiale e, e, e ciò che lo spinse di nuovo verso la composizione stando a testimonianza della figlia Carice, fu un'operazione chirurgica infatti nel marzo del 1918 Elgar fu sottoposto ad una, ad una operazione alla, alle tonsille che allora era, all'epoca era, era piuttosto rischiosa per, per un uomo di 61 anni e appena si risvegliò dall'anestesia chiese subito carta e penna per appuntare un tema musicale in nove ottavi. Fu proprio nel maggio del 1919 che Elgar decise di usare la melodia in nove ottavi come tema per un concerto per violoncello e orchestra. Il debutto avvenne il 27 ottobre del 1919 alla Queen's Hall nel concerto inaugurale della prima stagione sinfonica post bellica della London Symphony Orchestra, purtroppo Eh, Le prove furono dedicate per la maggior parte del tempo alle altre musiche in programma e l'esecuzione del concerto Opera 85 85 fu disastrosa. Non piacque né al pubblico né tantomeno alla critica. Eh, Subito dopo quel fiasco, Elgar conobbe la violoncellista inglese Beatrice Harrison e con lei... Eh, diresse due volte il concerto in sala di registrazione nel 1920 in una versione incompleta e e un altro nel 1928 il il concerto conobbe poi una certa fortuna eh, si alternarono altri solisti ma eh, acquistò una vasta popolarità solo negli anni 60 quando Jacqueline Dupré eh, lo incise appena ventenne per la EMI con la London Symphony diretta da Sir John Barbirolli. E l'ascoltiamo eh, questa sera nei suoi quattro movimenti: adagio moderato, lento allegro molto, adagio allegro moderato allegro ma non troppo. Il violoncellista è Shegu Kane Mason, l'orchestra è la City of Birmingham Symphony Orchestra, il direttore è Mirga Grazigne Tila. <tose>
1: Thank mm-hmm. you. Thank you.
0: Abbiamo ascoltato il concerto in mi minore per violoncello e orchestra. Ora andremo ad ascoltare le variazioni su un tema originale per orchestra, Enigma. Sono in realtà 14 variazioni. Queste variazioni così complesse, eh, meditate, mature, nacquero per caso. Eh, Una sera dell'ottobre del 1898 Elgar improvvisava sul violino. La moglie l'interruppe ammirando la bellezza di una melodia della quale egli non si era neanche accorto. Eh, Elgar ritrova la melodia, la sistema e poi eh, chiese alla moglie eh, «Ti fa pensare a qualcuno?» e la moglie rispose certo a Billy Baker eh, che esce dalla stanza. In quel momento, eh, così di serata in famiglia, eh, stavano appunto nascendo le variazioni. Eh, Da da circa un secolo non c'è più nessun enigma nelle iniziali dei nomi perché eh, i dedicatari sono stati identificati tutti. Ma eh, un altro enigma non è stato sciolto e forse non lo sarà mai. Nelle note di programma per la prima esecuzione l'autore dichiarò che lungo e sopra la costruzione procede un altro tema più ampio che non si suona e che nessuno ha individuato, un contrappunto nascosto per il quale hanno pensato di tutto, da Mozart a una canzone popolare ma andiamo a scoprire questi enigmi Il, la, la prima la prima variazione è dedicata a caroline caroline eh, alice elgar cioè la moglie di elgar eh, la seconda variazione a um, hugh david stuart powell un pianista dilettante che suonava con elgar in un trio e si allenava improvvisando sulla tastiera arpeggi su varie tonalità. La terza variazione è dedicata a Richard Baxter Townsend, un vecchio eccentrico di Oxford con una voce profonda che all'improvviso diventava acuta e stridente. La quarta variazione è il già incontrato William Midbaker che una volta uscì eh, velocemente dalla stanza sbattendo la porta. Eh, la quinta variazione ehm, è dedicata a Richard Penrose Arnold, figlio del poeta e critico Matthew Arnold. Eh, abbiamo la sesta variazione Isabel Fitton, una suonatrice di viola allieva di Elgar qui in questa variazione è rappresentata con una affettuosa simpatia Eh, settima variazione dedicata ad Arthur Troit Griffith architetto malaccorto, dilettante di pianoforte Eh, nell'ottava variazione Winifred Norbury, amica degli Elgar il brano descrive eh, la quiete del suo castello settecentesco Nona variazione, August Johannes Jäger, un amico tra i più cari di Elgar, qui in una delle variazioni più ricche e sincere, infatti Elgar appunto dice ho trascurato i tuoi modi esteriori, ho visto soltanto l'anima buona, amabile, onesta che è in te. Eh, Decima variazione Dora Penny che evidentemente ricordava Elgar la ragazza civetta di Così fan tutte, Eh, tutta la musica poeticissima è un fruscio alato e gentile con soste, incertezze, riprese perché purtroppo la Penny balbettava un po' undicesima variazione dedicata a George Robertson Sinclair era organista nella cattedrale di Erford ma ehm, come dice Elgar eh, la variazione non ha niente da fare con organi o cattedrali né con George Robertson Sinclair se non alla lontana Eh, le prime battute me le ha suggerite il suo grosso bulldog Dan il quale era appunto caduto nel fiume e con grandi sforzi, ma allegramente era tornato a riva. Dodicesima variazione, Basil Nevison, un buon violoncellista e un caro amico di sempre, afferma Elgar. Tredicesima variazione, romanza, la pagina più romantica e profonda, una donna in viaggio per mare alla quale è rivolto un intimo augurio e poi abbiamo la quattordicesima variazione cioè il finale è lo stesso elgar chiamato familiarmente edò ad alla moglie eh, concluse eh, questa eh, maestosa opera queste quattordici variazioni esattamente il 19 febbraio del 1899 Le variazioni furono eseguite la prima volta a Londra da Hans Richter eh, il 19 giugno 1899 con un successo che si allargò prestissimo in tutta l'Europa e che da allora eh, dovete ammettere che anche in Inghilterra si creava musica buona e perfino eccellente e quindi non mi resta che augurarvi buon ascolto.